0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschliepake schöningende Schliephake Tradition seit 1865. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung und zur nunmehr 44. Folge. Mein Name ist Bettina Tönes und mit meinem Kollegen Henrik Rasehorn möchte ich heute über den Cold Case Sabine Bittner sprechen. Einen Mordfall, der sich heute am Veröffentlichungstag dieses Podcasts vor genau zehn Jahren ereignet hat. Und nach wie vor rätselhaft erscheint. Hallo, Hendrik. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, hallo, Bettina. Schönen guten Tag, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, vorweg vielleicht noch mal ein bisschen Werbung. Äh, für unser Crime Magazine, das jetzt frisch veröffentlicht worden ist, richtig toll geworden, kostet 12 Euro. Wer das erste Magazin noch nicht hat, der kann das auch dazu kaufen. es dann im Paket für 18 Euro, alle beiden zusammen. Im zweiten Magazin haben wir insgesamt 17 Kriminalfälle die wir vorstellen. Äh, einige davon hatten wir ja auch schon im Podcast besprochen. Fälle, die vielleicht irgendwann nochmal hier im Podcast besprochen werden und die im Magazin drinstehen, das ist einmal der Parkplatzmord von Wolfsburg, wirklich ein brutaler Rachemord von einem Mann an seiner Ex-Partnerin. Ähm, der Fall Nadine aus Gifhorn, tragischer Fall über ein Mädchen, das ja irgendwann verschwunden ist aus seiner Familie. Dann haben wir den Fall einer, Schwangerin aus Salzgitter, die von ihrem Freund ermordet worden ist. Eine Dreiecksgeschichte, weil der Freund von dem Täter da auch mit beteiligt war und als Freundschaftsdienst sozusagen an der Tat beteiligt war. Ja, viele spannende Fälle. Auch ein, ein richtig historischer Fall, ein Kindermord 1962 aus Beinrode bei Königs auch haben wir Interviews geführt mit dem Profilern Axel Petermann, der hier auch schon im Podcast aufgetreten ist und mit Stefan Habort, das ist Deutschlands führender Serienmörder-Experte. Ähm also wer das Magazin noch nicht gekauft hat, ist wirklich ein schönes Geschenk, auch für den Weihnachtsbaum. Äh, auch nochmal ein Hinweis, wir haben ja eine eigene Mailadresse, wenn es Hinweise gibt, was man vielleicht mal für Themen aufgreifen können oder was wir gut gemacht haben, auch was wir schlecht gemacht haben. Letztens habe ich einen Hinweis bekommen, Stichwort Technik, was wir verbessern können, haben wir sogar auch aufgenommen. Also, wer uns Tipps geben will, kann uns schreiben, tatort.niedersachsen.funkemedien.de. So, jetzt aber genug Werbung in eigener Sache und zurück zum Fall. Ja, Sabine Bittler ist wahrscheinlich der größte ungelöste Mordfall in Wolfsburg, der mich eigentlich seit zehn Jahren begleitet. Und irgendwie jedes Jahr um diese Zeit denke ich an diesen Fall und Denk darüber nach, ob er vielleicht doch noch gelöst wird.
1: Ja, also was geschah am 29. November 2012? Ein bis heute, eine bis heute ungelöste Frage. Gehen wir mal an den Tag zurück. Sabine Bittner ist 47 Jahre alt, seit 22 Jahren verheiratet. Sie ist Sachbearbeiterin bei einer VW-Tochter in Braunschweig. Ihr Mann ist leitender Angestellter bei einer anderen VW-Tochter in Wolfsburg. Finanziell haben beide keine Sorgen, das Paar hat zwei Töchter. Sabine Bittner engagiert sich auch ehrenamtlich in ihrer katholischen Kirchengemeinde, singt im Chor, sie ist sportlich aktiv. Sie führt ein wohlsituiertes, aber im Großen und Ganzen unauffälliges ja. Ja. Leben. Doch an diesem Tag, einem Donnerstag, wird sie vormittags in der Küche ihres Einfamilienhauses im Wolfsburger Stadtteil Reislingen mit zwei Genickschüssen hinterrücks ermordet. Ein Opfer, das in geordneten bürgerlichen Verhältnissen zu leben scheint, einerseits und andererseits ein Mord, ja, der wie eine Hinrichtung durch einen Auftragskiller wirkt, das passt Henrik auf den ersten Blick nee, gar nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Als Kriminalreporter in Wolfsburg hast du über dieses Verbrechen immer wieder berichtet. Ist das auch der Grund, warum er Hobbykriminologen, warum er die Öffentlichkeit auch so stark beschäftigt hat? Dieser, dieser Kontrast zwischen Tat und Opfer?
0: Sicherlich ist das ein Grund, aber nicht nur. Es gibt verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen. Es ist schon, wie du geschrieben hast, einfach erstmal dieser Tatort. Wenn man da in Reislingen ist, das ist ein ganz normales Einfamilienhaus-Gegend, äh, äh, unauffällig. Man könnte sich vorstellen, dass dort vielleicht mal zu Einbrüchen kommt, aber nicht zu einem Mord. Das ist, passt einfach nicht in diese Gegend. Und genauso auch so, wie du es schon beschrieben hast, auch das Opfer. Das ist eine Person, die eigentlich nicht, die man nicht im Kopf hat, wenn man denkt, irgendwie da wird jemand zum Opfer. Und die Tat, wie du es auch schon zusammengefasst hast, ja, hinterrücks, man kann fast sagen, Meuchelmord, oder so hätte man es wahrscheinlich früher bezeichnet, also hinterhältig, sie hat es wohl nicht kommen sehen. Der Täter, ja, Stichwort Auftragskiller. War es wirklich ein Auftragskiller? Das weiß man nicht, aber das regt natürlich schon die Fantasie an. Ne? So ein, ein Mann, der einen, einen gezielten Mord in so einer äh, Gegend bei so einem Opfer äh, durchführt, das spielt alles in diesem Fall natürlich mit rein. Dann natürlich auch die Ermittlungen der Polizei, die enorm waren. Es gab, glaube ich, keinen Fall davor, wo die Polizei mit so viel Power reingegangen ist, um diesen Fall aufzuklären. Ähm, Natürlich auch die Medien, weil dieser Fall von uns, aber auch von vielen anderen Medien halt aufgegriffen wurde, im Fernsehen, bei ganz verschiedenen Sendungen ge gezeigt worden ist. Auch, das muss man natürlich auch erwähnen, auch die Rolle des Ehemanns in diesem Verfahren ist nicht uninteressant, weil er sich eigentlich ganz anders verhält, als man es gemeinhin vielleicht von einem trauernden Witwer erwarten würde. Und das hat ihn dann letztendlich auch zu einem Verdächtigen gemacht für die Polizei. Aber dafür, darauf kommen wir dann später noch zurück. Dann. Und ähm, ja, letztendlich halt bei diesem Fall, Cold Case, ist immer die Frage, was uns alle interessiert, warum? Warum wurde diese Frau ermordet und wer hat was davon? Und weil diese Frage auch so lange ungeklärt ist und im, im Raum steht, hat dieser Fall so seinen ganz eigenen Weg gefunden, gerade in sozialen Medien äh, wird ja hoch und runter diskutiert tatsächlich. Wir werden auch noch mal später wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen. Das spielt alles in diesem Fall mit rein. Es ist also ganz und gar kein üblicher Mordfall. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Mord.
1: Ja, Rätsel über Rätsel. Aber trotz aller Spekulationen zählt ja am Ende, was tatsächlich festgestellt mhm. werden kann, was ja. bewiesen werden kann. Schauen wir also mal auf den 29. November wie hat Sabine Bittner den Tag bis zu ihrer Ermordung verbracht? Was konnte die Polizei rekonstruieren?
0: Also wir hatten ja schon erwähnt, sie ist äh, bei einer VW-Tochter angestellt, bei VW Financial Service in Braunschweig, um genau zu sein. Ist dort zuständig für die Bereitstellung von Behördendienstwagen, unter anderem für die Polizei. Das ist so ein Aspekt, der auch später dann im Internet hoch und runter diskutiert wird. Mhm. Kommen wir auch später nochmal dann dazu. Also sie hat zwei Töchter, hast du ja schon erwähnt. Ähm, an diesem Tag, 29. November, soll eine Möbellieferung kommen. Ähm, die war schon für einen anderen Tag eigentlich angekündigt, wurde dann kurzzeitig nochmal verlegt, der Termin. Und ähm, Sabine Bittner hat für den Tag freigenommen, hat äh, 400 Euro Bargeld zu Hause. Das ist so die Restanzahlung, die noch offen ist, bevor die Möbel dann tatsächlich übergeben werden. Ja, das ist so äh, die Vorgeschichte. Tag beginnt ganz normal eigentlich. 6.30 Uhr steht sie auf. Ihr Mann ist damals äh, bereits schon unterwegs. Der ist in einer Reifenwerkstatt, gibt dort Reifen ab, fährt dann später zur Arbeit. Sabine Bittner geht morgens 7.30 Uhr ins Fitnessstudio, macht dort ihr Workout. Danach geht sie einkaufen. Zwei Supermärkten in einem Supermarkt. Wird sie dann auch von der Videokamera dann noch äh, aufgenommen, festgehalten beim Verlassen des Marktes. Das ist gegen 10 Uhr. Und äh, dann fährt sie nach Hause, mutmaßlich muss man jetzt sagen, fährt sie nach Hause, stellt ihr Auto vom Haus ab, lädt die Einkäufer aus. Ähm, Nachbar hat sie noch da, äh, sie selbst glaube ich nicht gesehen, aber hat gesehen, dass äh, Tür und, und äh, Autotür offen steht. Ja, zu dem Zeitpunkt sind die beiden Töchter in der Schule und das ist auch für die Ermittlungen auch noch ein entscheidender Punkt. Ihr Mann ist, das ist belegt, der ist auf der Arbeit.
1: Um 11 Uhr stehen die Möbellieferanten an der Tür, läuten und niemand öffnet.
0: Ja, also dass der Termin auf 11 Uhr verlegt wurde, das wussten nicht viele, weil er auch kurzfristig verlegt wurde. Gut, die Möbellieferanten stehen vor der Tür, klingeln, wundern sich, dass natürlich niemand aufmacht, gucken durchs Fenster und fällt auf, dass eine Terrassentür offen steht als sie ums Haus herumgehen und äh, blicken dann in der Nachbarschaft einen Mann und bitten den einfach mal nachzuschauen, was denn da los ist. So Und der Mann geht einmal ums Haus rum. Ähm, ich meine, er geht durch die Tastentür tatsächlich und sieht dort Sabine Bittner in der Küche liegen, auf dem Boden liegen. Was mit ihr äh, geschehen ist, ist in dem Moment für ihn natürlich nicht klar. Sieht nur, sie ist äh, unbeweglich ähm, und äh, möglicherweise, es wurde natürlich nie großartig in den Medien ausgebreitet, aber wenn es tatsächlich eine Hinrichtung, eine Erschießung war, wird da auch viel Blut im Spiel gewesen sein.
1: Kann es sich um einen Raubmord gehandelt haben?
0: Naja, ausschließen sollte man vielleicht nichts, allerdings wäre das dann doch ein bisschen unüblich, weil halt diese Anzahlung, von der ich äh, erzählt hatte, die 400 Euro, immer noch äh, auf dem Tisch lagen, in der Küche oder neben der Küche. Ähm, von daher... Äh, macht es wenig Sinn, ein, eine Frau zu ermorden äh, und dann das Geld nicht mitzunehmen. Ähm, es gibt halt Überlegungen, wie es sein kann, dass jemand erschossen wird und niemand bekommt das sonst mit in der Nachbarschaft. Ne? Man kennt das ja aus dem Film, wenn da geschossen wird oder wenn man mal eine Platzpatrone gehört hat, wenn die abgeschossen wird, das ist schon, das ist schon laut. Ne? Und die Überlegung geht dahin, wenn das keiner gehört hat, warum? Warum hat das keiner mitbekommen? Und an der Stelle gibt es halt die Überlegung, Na, naja, es könnte möglicherweise ein Schalldämpfer im Einsatz gewesen sein, der einfach diese Geräusche geschluckt hat, so dass man draußen nichts mitbekommen hat. Aber das würde natürlich wiederum bedeuten, ein Täter, der eine Waffe mit einem Schalldämpfer benutzt, das ist keiner, der dort zufällig reinstolpert, der hat ein gewisses Ziel vor Augen. Und daher ist man dann auf die Idee gekommen oder hielt es für wahrscheinlich, dass vielleicht Sabine Brüttner Opfer eines Auftragsmords und damit eines, ja, Umgangssprachlich eines Killers geworden ist.
1: Also ein geplanter Mord, ein geplanter äh, Mord, ja. keine Folge eines, eines Einbruchsversuchs äh, und bei dem, bei dem dann die Täter überrascht worden sind.
0: Also es gibt zumindest keine Hinweise dafür.
1: Hm. Ja. Wie geht es? Also denn kein,
0: kein kein Kampfgeschehen jetzt beispielsweise in der Wohnung oder. Ja, Einbruchsspuren beispielsweise, das alles gab es nicht.
1: Aber sie muss ja wahrscheinlich auch, ist sie ja überrascht worden von dem Täter. Ne? Also die Möbellieferanten sahen ja auch noch die Einkaufstüten im Flur stehen, als sie von draußen schauten. Das heißt, Sabine Bittner muss gerade dabei gewesen sein, das Auto zu entladen, die Lebensmittel wegzuräumen in der Küche, als der Mord geschah.
0: Vielleicht überlegen wir nochmal ganz am Ende, wenn wir alles durchgekaut haben, nochmal darüber was möglich ist und was mhm. nicht möglich ist.
1: Soweit wir das beurteilen können. Soweit wir das beurteilen können, ja. <lacht> ähm, Wie geht denn die Polizei weiter vor, die Ermittler? Also das ist ja, äh, da werden ja große, äh, du sagtest es schon, also äh, ja. äh, viele Ermittlungen angestellt. Ja,
0: ja das ist, ähm, also, so, soweit ich das überblicken kann, wurde nie sonst in der Vergangenheit in Wolfsburg für einen Fall so ein Aufwand betrieben, ähm, dieser komplette Stadtteil wurde eigentlich abgefragt. Die Polizisten sind von Haus zu Haus gegangen, also nicht nur Polizisten äh, aus Wolfsburg, sondern auch mit Unterstützung aus Braunschweig und anderen Dienststellen und haben die Nachbarn abge äh, abgeklappert, nachgefragt. Habt ihr irgendwas gesehen? Ist euch was Auffälliges äh, untergekommen? Habt ihr Hinweise? Kennt ihr das Opfer? Kennt ihr die Familie? Gibt es Gerüchte? Es wurde alles versucht äh, abzufragen. 2000 Zeugen insgesamt wurden vernommen, äh, muss man sich mal vorstellen. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ja. Äh, für jeden Zeugen wird natürlich dann wahrscheinlich ein paar Blatt Papier dann halt auch angelegt. Muss man sich jetzt mal vorstellen, was das für eine Menge von Unterlagen sind, die da zusammengekommen sind und die dann natürlich auch ausgewertet werden müssen. Ne?
1: Und gab es denn Hinweise? Hat, haben diese vielen Zeugenvernehmungen das...
0: Natürlich gab es Hinweise. Ne? Es gab auch viel Gerüchte. Ähm, auch viele, die an uns damals an die Zeitung rangetragen worden sind, die wir dann damals nicht weiter dann in die Öffentlichkeit dann reingetragen haben. Aber ja, es gab, es gab Hinweise. Ähm, insbesondere, und das ist für die Ermittler äh, höchst interessant, es wurden im Zusammenhang mit, dem, mit der Tatzeit äh, ein, wurde ein verdächtiges Auto äh, gesehen, ungefähr zwei Wochen vor der Tat. Da saßen... Zwei Männer drin und dann nochmal am Tattag selbst mit einem Kennzeichen aus Salzwedel von dem Mann, der damals ähm, an dem zwei Wochen vor der Tat auf dem Beifahrersitz saß. Von dem wird es auch ein Phantombild. Inwieweit die tatsächlich mit dieser Tat Zusammenhang stehen, ist aber ungeklärt. Bislang. Hat man die
1: denn gefunden? Nein.
0: Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, sage ich mal, das Pantombild ist sehr, sehr genau, sehr exakt, finde ich. Also man müsste sich, wenn man zufällig dort gewesen ist und bei dem, bei der Medienberichterstattung, die bei dem Fall getrieben worden ist, müsste man sich eigentlich selbst wiedererkannt haben. Das heißt also, wenn sich einer wiedererkennt und nicht meldet und sagt, ich war das, wird er ja bestimmte Gründe haben. Ob tatsächlich sagen, Unterstellt
1: ich mal, man zumindest. Also, unterstellt man Ich zumindest. weiß auch nicht, ob ich mir überlegen würde, ja Mensch, ich bin zwar unschuldig, aber ja. sobald ich mich melde, gerate ich in Verdacht. Wer Und weiß, was dabei rauskommt. Gut, das ist
0: natürlich ein natürliches Verhalten. Das hatten wir auch mhm. schon, kennen wir aus anderen, aus anderen mhm. Fällen, dass man erstmal sagt, erstmal einen Ball flach halten, klar. Kann möglich sein. Ähm, es ist, halten wir fest, es ist halt ungeklärt. Wir wissen nicht, ob die tatsächlich was mhm. mit diesen Geschehen da halt zu tun haben.
1: Ne? T Tötungsdelikte sind ja oft Beziehungstaten, also Täter und Opfer stehen in irgendeiner einem Verhältnis zueinander in der Regel. Das sind mhm. ja, ist wahrscheinlich auch ja der polizeiliche Ermittlungsansatz zu mhm. schauen im Umfeld, ähm, wer, was du auch eingangs schon sagtest, wer kann Interesse daran gehabt haben, den Menschen zu töten? Da gerät natürlich der Ehemann wahrscheinlich auch schnell in Verdacht, als oder es ist vielleicht erstmal das naheliegendste mhm. im, im direkten Umfeld mhm. äh, zu schauen. So war es auch hier. Der Ehemann wurde ebenfalls verdächtigt. Aber er hat ja ein Alibi. Genau, ich hatte ja
0: erzählt, Reifen wechseln war morgens, ist verbürgt und danach war auf der Arbeit. Ist, er kann es also nicht gewesen sein, das steht fest. Aber trotzdem wird er von der Polizei sehr lange Zeit als Hauptverdächtiger äh, herangezogen.
1: Auch wenn er bei der Arbeit war, bleibt ein Verdacht trotzdem an ihm hängen? Was ist denn über die Ehe der Bittners bekannt geworden im Zuge der Ermittlungen?
0: Bekannt geworden ist insofern, also wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, eigentlich materielle Wünsche äh, blieben dort wahrscheinlich nicht offen, war da ein gutes Einkommen gehabt. VW verdient man nicht schlecht, ähm, also Geld war da jetzt nicht das Problem, aber trotzdem soll die Ehe trotzdem problematisch gewesen sein kann das an der Stelle sagen, weil der Ehemann es selbst thematisiert hat in einem späteren Interview, dass die Ermittler ihm äh, vorgeworfen haben, dass er äh, spielsüchtig sei. Oder zumindest sich äh, häufig in Spielhallen herumgetrieben habe. Ich muss mal vorsichtig sagen. Zumindest um diese Tatsache halt herum. Also das, äh, das, macht, das macht aus ihm natürlich keinen schlechten Menschen. Ne? Aber äh, es sind so Mosaiksteinchen aus Sicht der Ermittler, die dazu führen, dass ähm, möglicherweise die Eheprobleme ein Motiv sein könnten, ganz, ganz vorsichtig formuliert, die dazu geführt hätten, dass der Mann sozusagen einen Auftragskiller engagiert haben soll.
1: 2016 gibt der Ehemann ja ein Fernsehinterview. Ja. Wie stellt er sich denn dort dar?
0: Das ist, ja, das ist, schon denkwürdig, weil ich glaube, sowas hat man auch noch nicht oft erlebt. Ähm, also die, die eigene Frau ist äh, erschossen worden, der Mann ist Witwer, die Ermittlungen laufen, die laufen auf Hochtouren und sie richten sich aber auch äh, halt gegen den Mann. Und er, äh, zusammen mit seinem Anwalt, äh, entwickeln sie, ja, muss man fast sagen, eine Strategie, weil bevor sie ins Fernsehen gehen, gehen sie in die, zur Bildzeitung. Und äh, der, der Witwer berichtet dort sozusagen aus seiner Sicht, wie er mit den, mit den Vorwürfen lebt. Und anschließend äh, gehen sie halt zu Stern TV und in vielerlei Hinsicht ein, ein, ein bemerkenswerter Auftritt. Es, es ist schon bewegend, sage ich mal, den Mann dort äh, zu erleben, weil die Erschütterung ist ihm anzumerken. Er berichtet halt, wie es die ganze Zeit für ihn ist, unter Generalverdacht zu stehen. Es ist halt der Versuch, öffentlich sozusagen klarzustellen, dass er mit dem Mord an seiner Frau nichts zu tun hat. Ist schwierig, sage ich mal, wenn man selbst nicht in dieser Situation ist, darüber zu urteilen. Manch einer könnte jetzt sagen, naja, wenn ermittelt wird und wenn man ein reines Gewissen hat, dann lässt man die Ermittler ihre Arbeit machen er war ja tatsächlich zur Tatzeit nicht am Tatort, das ist ja verbürgt, also er kann der Mörder nicht sein. Ähm, es ist halt ungewöhnlich tatsächlich. Aber der Verdacht
1: bestand ja weiterhin. Der wenn Verdacht man von bestand der Theorie eines Auftragsmordes es, ja. ausgeht, ähm, wäre er dann ja auch nicht, ähm, würde das Alibi alleine wahrscheinlich ja. Ja auch nicht ausreichen.
0: Es ist halt schwierig, das Verhalten ähm, zu beurteilen, sage ich mal. Meines, da, kann, da kann sich jeder selbst seine ja. Meinung drüber bilden. Ich
1: meine, das heißt ja, und das ist aus gutem Grunde bis zu einem rechtskräftigen Urteil geht, Richtig. die Unschuldsvermutung. Richtig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für einen betroffenen Gehen wir mal davon aus, er hat die Tat auch nicht wirklich nicht begangen. Eine ja doppelte Bestrafung ist die Ehefrau zu Ohne verlieren Frage, ja. und in der Öffentlichkeit im gesamten Freundesbekannten Kollegenkreis als der Hauptverdächtigen in einem Mordfall an an der eigenen Frau dazustehen. Das kann ich mir auch schon psychologisch vorstellen, dass er sich schon dann auch bemüht, das vielleicht auch öffentlich richtig zu stellen. Ohne Frage. Die, 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 Ohne Frage. Äh, Flucht nach vorn anzutreten ja. vielleicht. Ne? Es ja. kann natürlich auch ein Reinwaschen sein. Ja. Ich, wie gesagt, ich will natürlich, es gilt Man die Umschlussvermutung. Ich würde da jetzt auch mich auch. auch hüten, Spekulationen anzustellen. Zumal die Polizei ja auch das Verfahren gegen ihn eingestellt hat. Ist das richtig? Danach so. hat er ja dieses Interview gegeben.
0: Richtig, wurde eingestellt. Damit ist er ja
1: als unschuldig. Es gibt ja einige Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Dazu zählen auch Taxifahrten, die Sabine Bittner mhm. unternommen haben soll.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, die Ermittler haben sich sehr viel Mühe gegeben und viel versucht zu rekonstruieren, auch aufgrund von Zeugenhinweisen. Ja, und da gab es halt diese Taxifahrten. Mehrmals ist sie in die Stadt gefahren, in Wolfsburg. Äh, Höhe Spielbank hat sie sich dann absetzen lassen. Ähm, gibt auch, wird auch berichtet über Fahrten halt zurück, über angebliche Äußerungen, äh, die sie äh, getätigt haben soll, äh, dass man sie in den Müll werfen sollte. Es ähm, ist schwierig zu deuten, was damit tatsächlich gemeint ist. Also an dem ist. Tag vor genau.
1: dem Mord. Am Soll Tag, es ja zu solchen Äußerungen gekommen genau, sein. Genau,
0: genau, ja. Ich persönlich kann es mir nur so zusammenreimen, dass diese Fahrten zu, in, die, in die Wolfsburger Innenstadt, möglicherweise hat sie da jemanden getroffen oder sie hat vielleicht ihren Mann verfolgt, wenn der möglicherweise spielen war. Ich weiß es nicht. Es ist unklar. Und auch halt, wie diese Äußerungen von ihr zu sehen ist, mit dem in den Müll werfen. Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Was also sie so, schien frustriert zu sein. Sie schien frustriert zu sein, aber es ist es ist nicht ganz klar, weshalb. Und ähm, zumindest öffentlich ist es nie bekannt geworden, weshalb es sein könnte. Und das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, ähm, der in die Sache reinspielt. Ähm, hat, Hatte Sabine Bittner selbst Geheimnisse und es der, gab
1: ja auch einen eigenartigen Brief, den die Polizei gefunden hat.
0: Richtig, genau. Ja, muss man dazu sagen, die Polizei hat äh, wochenlang dieses Haus als Tatort beschlagnahmt. Normalerweise bei Fällen, die sind vielleicht dann zwei oder drei Tage dann drin, um Spuren zu sichern. Und dann wird es an die Familie wieder übergeben. Und in dem Fall tatsächlich wochenlang waren die da vor Ort alles auf den Kopf gestellt. Ja, und dabei wurde halt auch ein Brief gefunden, ähm, zum Inhalt selbst hat die Polizei nie was gesagt, allerdings hat der Mann Teile des Briefs dann auch öffentlich gemacht, in diesem Stern-TV-Auftritt und äh, darin heißt es, äh, äh, sie habe einen, oder Sabine Bittner schreibt über sich, sie habe einen Riesenfehler begangen.
1: Der Ehemann hat sich ja in dem Interview auch dazu geäußert.
0: Er hat äh, sinngemäß gesagt, dass auch seine Frau Angst gehabt hätte, ist da aber nicht weiter ins Detail dann gegangen. Ist halt äh, sehr alles ein bisschen ominös. Äh.
1: Also man kann vermuten, dass da noch irgendetwas im Hintergrund äh, stattgefunden hat, ähm, was, was... Es scheint zumindest so. Es scheint ja. so.
0: Also es, es scheint halt äh, bei dieser Familie, die nach außen hin tatsächlich ein tolles Leben halt geführt hat, äh, scheint es halt Geheimnisse gegeben zu
1: haben. Es soll auch noch einen weiteren Brief gegeben haben, nämlich den eines früheren au mädchens im Hause Bittner. Mhm. Der ist, glaube ich, auch in die Ermittlungen eingeflossen
0: der ist tatsächlich in die Ermittlungen eingeflossen. Es stellt sich so da. Also, die hatten ein OP-Mädchen aus Kanada. Und ähm, ich deute es so, dass das OP-Mädchen und, und äh, Frau Bittner sich nicht äh, sehr gebocht haben. Die sind nicht gut miteinander ausgekommen. Und tatsächlich soll es halt einen Schreiben gegeben haben, in dem sie dann das OP-Mädchen gesagt hat, sie hätte, Sabine Bittner hätte ihr das Leben zur Hölle gemacht und äh, sie werde schon bekommen, äh, was sie verdiene. Ähm, also dem ist die Polizei auch nachgegangen, ähm, aber daraus irgendwas zu konstruieren ist halt, also ein au mädchen aus Kanada wird wahrscheinlich vielleicht gerade 18 oder ein bisschen jünger gewesen sein. Ähm, ich glaube, das spielt in dem Fall tatsächlich keine wichtige Rolle.
1: Also im Grunde kann man sagen, die Spuren verlaufen sich.
0: Sie verlaufen sich, ja. Obwohl tatsächlich die Polizei über Jahre hinweg mit einer unglaublichen Power in diesem Fall und an den Ermittlungen dran bleibt.
1: Warum geht sie denn von einem Auftragsmord aus? Du hattest ja schon geschildert, ja. Die, die Wahl, natürlich die die Waffe, der ja. möglicherweise ein Schalldämpfer, Genickschuss, ja. das, das klingt alles nach einem eiskalt geplanten Mord. Gibt es da Indizien, weitere Indizien, die darauf hindeuten?
0: Gibt ja, so, so einige Hinweise, also beispielsweise es wurden keine Patronenhülsen am Tatort gefunden, ähm, also derjenige, der dort die Schüsse abgegeben hat. Es
1: ist überlegt vorgegangen, ist
0: überlegt nicht, vorgegangen. Nicht,
1: nicht panikartig vom Tatort Nicht bezogen, panikartig, keine
0: Einbruchspuren, nichts geklaut, das ist also keiner, der da kopflos sozusagen vorgegangen ist. stellt sich die Frage, wie ist er, wir reden jetzt immer von einem er, äh, man muss vielleicht äh, auch betonen, es kann natürlich auch genauso gut eine Frau sein. Also wie ist der Täter, oder die Täterin ins Haus gekommen? Über die Tassentür, die schon offen war oder die Sabine Witter vielleicht geöffnet hat und dann hat er sich reingeschlichen oder schon vorher ins Haus gekommen? Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Es sei denn, er hat vielleicht einen Schlüssel gehabt. Dann ist natürlich die Art und Weise, wie Sabine Bittner erschossen wurde. Nicht, sage ich mal, in die Brust oder den Bauch, äh, sondern äh, hat sich jemand rangepirscht und zwei gezielte Schüsse ins Genick abgegeben. Das spricht dafür, dass das natürlich jemand vielleicht äh, gemacht hat, der sich mit Töten auch auskennt. Das könnte zumindest so sein. Ähm, weiterer Hinweis, ähm, sage ich mal, ist die Frage, wie kommt so jemand, schafft es jemand zum Tatort zu kommen, ohne dass er bemerkt wird, die Tat dann auch auszuführen und ohne dass er bemerkt wird, vom Tatort zu verschwinden.
1: Und wer weiß, dass Sabine Bittner an diesem Vormittag zu Hause ist? Wer weiß, ist?
0: dass Sabine Bittner dann zu Hause ist, ja.
1: Normalerweise ist sie an ihrem Arbeitsplatz, nur wegen der Mö Möbellieferung äh, ja. hat sie sich freigenommen.
0: Ja, ja, ja. Gut, man könnte jetzt natürlich konstruieren, war sie vielleicht am falschen Tag, am falschen Ort, hat sich jemand in der Haustür gehört? Ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich nicht. Ja. Ne? Ähm, also muss es es muss ja irgendeinen Grund geben, sage ich mal, warum jemand entschieden hat, dass Sabine Bittner an diesem Tag sterben sterben muss, und es muss jemand gegeben haben, der die Tat ausgeübt hat. So. und, und das im sind Internet
1: gibt es da ja viele Spekulationen genau. zu, ne? Also von ja. Hobbykriminologen. Ja,
0: also das ist ganz interessant. Es gibt gibt äh, verschiedene Portale im Internet, wo über Kriminalfälle Altkriminalfälle äh, diskutiert wird. Und äh, tatsächlich auch über diesen Fall, ich glaube, das hat seinen Ausgang genommen damals, als über den Fall bei Aktenzeichen Y berichtet wurde. Das war im, ich erinnere, Frühjahr 2014, glaube ich. Und seitdem ist dieser Fall, ich möchte fast sagen, ja eine, 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 eine moderne Legende geworden, weil ganz viele Leute in diesen Fall Dinge rein projizieren. Also ein Beispiel ist, wir hatten ja gesagt, Sabine Bittner war bei Financial Service bei der VW-Tochter, dort für Behördenfahrzeuge zuständig. Es gibt Leute, zumindest tun sie so, dass sie davon überzeugt sind, das könnte vielleicht mit dem VW-Abgasskandal zu tun haben. Dass sie irgendwas mitbekommen hat davon oder vielleicht von Autoschiebereien bei der Financial gab tatsächlich zu der Zeit mal Ermittlungen wegen Autoschiebereien, in der, da waren leitende Angestellte, äh, sind in Verdacht geraten und ähm, da wird beispielsweise der Verdacht geäußert, naja, die, die hat da was mitbekommen und mit dem Mord an Sabine Bittner wurde ein Zeichen gesetzt, Ja, das alle anderen schön im Bund halten ähm, andere äh, Verschwörungstheorien, so muss man sie ja wirklich bezeichnen, gehen dahin, ähm, dass sie möglicherweise einem Missbrauch in ihrer Kirchengemeinde auf die Spur gekommen ist. Ich möchte das alles gar nicht an dieser Stelle jetzt wiederholen. Letztendlich ist das alles eigentlich sehr so weit hergeholt. Es gibt keinerlei Hinweise dafür und ich habe auch mal mit der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft über diese Punkte gesprochen und die haben gesagt, wir haben alles, was ansatzweise gibt, herangezogen bei den Ermittlungen und überprüft und es hat sich nichts ergeben.
1: Also der Fantasie sind da offensichtlich keine Grenzen gesetzt, ja. was Spekulationen angeht. Aber du sagtest es ja, die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben alles ermittelt, was sie ermitteln konnten. Und 2015 wurde das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben mhm. und der Fall zu den Akten gelegt. Haben sich damit auch alle Spuren verlaufen?
0: Tja, also es gab tatsächlich am Ende drei Tatverdächtige. Wir haben ja über den Ehemann schon gesprochen. Das Verfahren wurde eingestellt. Es gab zwei weitere Verdächtige in dem Verfahren, die sich der Ermittlung konzentriert haben. Zu diesen beiden sind keine weiteren Details bekannt geworden. Die Verfahren wurden auch bereits 2013, also ziemlich nah zur Tatzeit hin, eingestellt. Es gab aufgrund, dass vielleicht noch so, Nebenbei, erzählt, ich hatte ja erzählt, gab ein äh, Phantombild von dem ein Mann, der da als Beifahrer gesehen wurde. Es wurde äh, in, in Zürich wurde ein Mann ver, äh, verhaftet, äh, kurz nach der Aktenzeichen Y-Sendung, weil sie gedacht haben, das ist der Täter. Ah, ja. Und da dachten wir schon alle, ei, jetzt wird der Fall vielleicht aufgeklärt. Nein, das war natürlich eine Verwechslung, der Mann hatte nichts damit zu tun. Ähm, ja, letztendlich, unterm Strich muss man sagen, Polizei hat alles unternommen schwierig zu beurteilen, ob die Ermittlung wirklich 100% sauber gelaufen ist, ob man vielleicht nicht doch noch hätte mehr machen können, ob wirklich tatsächlich alle richtigen Leute befragt worden sind. Ich weiß es nicht, weil letztendlich, wir erleben bei so vielen Mordfällen eigentlich diesen perfekten Mord, und so scheint es ja an dieser Stelle so ein bisschen so zu wirken eigentlich, den perfekten Mord gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer irgendwo was, was hinführt. Und deswegen ist auch so ein bisschen... Meine Hoffnung, dass tatsächlich dieser Fall irgendwann aufgeklärt wird.
1: Mord verjährt ja auch nicht. Nein. Und äh, gibt es denn Hoffnung aus deiner Sicht? Bleibt die Polizei dran?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polizei dran bleibt, weil natürlich die Ermittler auch ein Interesse daran haben, diesen Fall aufzuklären, ein großes Interesse daran haben. Wir haben ja selbst hier schon im Podcast von der Cold Case Einheit äh, berichtet, die bei der Polizeidirektion eingerichtet worden ist. Wann war 2019. das noch? 2019. 2019. Ähm, das war Folge 16, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, der du das mal vorgestellt hast mit der Leiterin und einem Staatsanwalt, hm. wie die zusammenarbeiten. Und ich hatte dann auch einen Podcast äh, dazu gemacht. Das war Folge 29, der Fall Smoky wo tatsächlich so ein Mordfall nach zehn Jahren dann halt auch aufgeklärt worden ist durch die Ermittlungsarbeit dieser Cold Case Gruppe. Ja, das sind äh, äh, Ermittler, neu gebildete Ermittlerteams, die sich tatsächlich die Akten nochmal von vorn bis hinten äh, vornehmen und gucken, ob die Schlüsse, die damals gezogen worden sind, so Sinn machen, ob man vielleicht neue Ermittlungsschritte nochmal einleitet. Ähm, es gibt viele Beispiele, wo das tatsächlich erfolgsversprechend war ist, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich noch mal Bewegung in diesen Fall reinkommt.
1: Ja, kann man nur hoffen. Es ist ja auch nicht der einzig ungelöste Fall in Wolfsburg.
0: Genau, ja. werden immer von drei Fällen berichtet. Es gab einen äh, Mordfall an einer Prostituierten, darüber haben wir ja auch einen Podcast dazu gemacht, Romri, äh, die in, ähm, ja, in einem Kleinbordell, so möchte ich es mal sagen, in Vorsfelde ermordet worden ist erwirkt worden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ein, ein Mordfall, den wir vielleicht hier auch mal im Podcast vorstellen wollen, äh, Edgar Brok, auch ein, ein, ein legendärer Fall, ein Wolfsburger Autohändler, bekannter Autohändler, wurde erschossen. Und in dem Fall gab es auch tatsächlich ein Hauptverdächtchen, äh, wo die Ermittlungen dann aber nicht bis dahin äh, geführt werden konnten, dass er vor Gericht gestellt werden konnte. Aber die Ermittler waren sich damals ziemlich sicher, dass sie den richtigen erwischt haben.
1: Ja, vielleicht werden wir in einem späteren Podcast nochmal über den Fall Edgar Brock sprechen können. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir, lieber Hendrik. Und äh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bei uns geblieben sind. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis bald. Bis zum nächsten Tatort Niedersachsen Podcast. Tschüss.